0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Magdalena Stammler hat Linguistik studiert und arbeitet als Autorin und als Radioredakteurin für das freie Radio Salzkammergut. Im Jänner 2023 wurde sie für die Sendereihe Confirm Humanity im Rahmen der Verleihung des Radiopreises der Erwachsenenbildung mit dem Eduard-Pleuer-Preis in der Sparte Wissenschaft Bildung ausgezeichnet. Heute bei 365 die Journalistin und Autorin Magdalena Stammler. Sie beschäftigen sich in vielen Ihrer Beiträge mit Bildungsfragen. Sind Sie journalistisch tätig oder sind Sie in solchen Momenten dann Aktivistin, um etwas zu bewegen?
1: Also ich würde sagen, das eine ist vom anderen nicht immer zu trennen. Ich bin selber leidenschaftliche Hörerin, von Radiobeiträgen und Podcasts, leidenschaftliche Leserin von Magazinen, Zeitungen etc. Und auch da interessieren mich sehr oft Bildungsthemen. Und irgendwie ist es ja beim Radio machen, wie bei allen anderen Dingen auch, man stellt gerne sowas her, was man selber auch gern hört oder liest oder konsumiert oder meinetwegen auch isst, wenn man von der Kulinarik spricht, genau. Und insofern bin ich da schon journalistisch unterwegs in der Hinsicht, dass ich Dinge herausfinden möchte und ich würde sagen, vielleicht ein bisschen auch aktivistisch, dass mich einfach Dinge interessieren und ich die einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen möchte, sowohl mit der Tatsache, dass ich darüber Beiträge gestalte und mache, als auch wie die dann ausgestaltet sind, genau.
0: Könnte man das auch als Constructive Journalism verstehen?
1: Ich bin mit dem Begriff nicht so wahnsinnig vertraut, muss ich zugeben. Ich würde sagen, es sind konstruktive Beiträge. Also es sind natürlich auch kritische Beiträge. Also Sie haben wahrscheinlich auch die Sendereihe gehört zu Digitalisierung und Menschlichkeit. Da geht es ja nicht nur um irgendwie, wie kann alles schön und gut werden, sondern auch, wo müssen wir aufpassen. Genau, ich würde sagen, ich mache lieber konstruktive Beiträge, ja.
0: Wobei das ja bei Ihnen und Ihrer Vita, zumindest war das so mein Eindruck bei der Recherche, durchaus immer auch so Gegensätzlichkeiten, die sich dann auch ergänzen oder halt auch bereichern. Sie kommen ja eigentlich aus der Kunst, Kurzprosa geschrieben, sind Künstlerin. Ist denn Kurzprosa und das Arbeiten mit Worten dann bei Interviews oder bei Reportagen auch sowas Geschwisterliches?
1: Also ich muss vielleicht ein bisschen korrigieren, eigentlich komme ich aus dem Sozialbereich, ganz, ganz eigentlich. Ich habe Linguistik studiert und habe lange im klinischen Bereich gearbeitet, mich dann davon verabschiedet, war aber nebenbei immer ähm, literarisch aktiv. Also das mit dem Künstler-Dasein stimmt schon irgendwie. Ja, verschwistert, glaube ich, schon sind diese Genres miteinander. Mir geht es vor allem darum, Dinge zu tun, die Leute womit sich Leute gern beschäftigen und die eine Auseinandersetzung anstoßen. Natürlich geht es auch immer darum, das zu verpacken in etwas, das man gerne sich anhört oder gerne liest. Insofern haben für mich Texte und Radiobeiträge, Interviews schon immer diesen Punkt gemeinsam, dass ich zumindest versuche, eine Art von Story oder Geschichte zu erzeugen, an der man auch gerne dran bleibt. Einen Spannungsbogen meinetwegen, wenn Sie das so nennen wollen. Oder Storytelling finde ich jetzt nicht so den schönen Begriff, aber genau.
0: Ich habe auch in Erinnerung bei der Verleihung der Preise der Erwachsenenbildung, als sie ausgezeichnet wurden, haben sie nachher gesagt, sie arbeiten noch sehr lang und sehr intensiv an ihren Beiträgen und sind an jedem Detail noch einmal interessiert. Da frage ich jetzt, und Sie haben mich da zu recht korrigiert, jemanden, der aus dem Sozialbereich kommt, ist nicht Perfektionismus etwas ganz, ganz Übles für die Psyche?
1: <lacht> so, ja, Total kalt erwischt, ja, genau. Perfektionismus ist tatsächlich was. Jetzt plaudere ich aus meinem privaten Nähkästchen, mit dem ich immer wieder zu tun habe. Ich habe versucht, das ein bisschen umzudeuten in Detailverliebtheit. Also... Genau, ich schärfe gerne meinen Blick auf Details und das macht es manchmal schwierig, den Blick für das große Ganze zu öffnen. Wenn man das aber weiß, dann kann man sich helfen lassen, zum Beispiel von freundlichen Kollegen und Kolleginnen, die einem dann den Blick fürs große Ganze wieder eröffnen, zum Beispiel.
0: Und Detailverliebtheit ist wahrscheinlich besonders gefährlich bei einer Radiostation wie dem freien Radio Salzkammergut, wo ja... Wahrscheinlich, das unterstelle ich jetzt, gar nicht so üppig bezahlt wird. Und da kommt es dann natürlich auch zu einem großen Ausmaß an Selbstausbeutung, wenn man für so eine idealistische Einrichtung arbeitet. Oder hat sich das geändert und ist mein Befund falsch?
1: Also, was das Freie Radio Salzkümmer gut betrifft, ist der Befund nicht ganz richtig, weil unsere Geschäftsführung sehr darum bemüht ist, eine Bezahlung noch fair pay schema herzustellen. Das funktioniert auch oder ist ganz gut auf dem Weg, sagen wir so. Ich bin dort angestellt in Teilzeit und es ist wie eine andere Teilzeitarbeit auch. Für meine Begriffe ist es gut bezahlt, für das, das ich das mit Leidenschaft mache und mich da sehr kreativ auch ausleben kann. Natürlich gibt es auch Dinge, die man nicht so gerne macht, das ist wie in jeder Arbeit, aber genau. Ja, das ist halt, die Selbstausbeutung, die ist da immer so ein bisschen mit drinnen, wenn es um. Aktivismus geht oder um künstlerische Sachen geht, dann ist man immer so geneigt, sich da selbst so viel einzubringen bis zur Erschöpfung. Aber das ist jetzt nicht systemimmanent mehr, würde ich sagen. Es hat sicher solche Wurzeln auch, dadurch auch, dass die ganze freie Radioszene aus Aktivismus entstanden ist und eigentlich überhaupt nicht bezahlt war, unser Programm speist sich ja auch aus ehrenamtlichen Sendungsmachern. Das heißt, die Leute, die uns Programm liefern fürs freie Radio, machen das zum Teil in ihrer Freizeit. Und das ist aber wie ein anderes Hobby oder ein anderes Ehrenamt auch. Da muss man irgendwie immer abschätzen, wie viel kann man leisten, wie viel ist zu viel.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt äh, haben Sie mich gleich hingeführt zu etwas, was mir wirklich totale Hochachtung immer abbringt. Das ist die Arbeit der freien Radios für unsere Demokratie. Ganz wichtige Stimmen die Minderheiten, die leiseren, die weniger lauten, die da gehört werden und die da auch Raum bekommen, obwohl sie vielleicht nicht immer dem Mainstream entsprechen. Jetzt, Achtung, ein Städter redet jetzt. Für mich als progressiven Linkskatholiken ist alles, was da so im Salzkammergut immer noch vertreten wird, erlebbar wird, die Ausladung der Wiener in der Covid-Zeit zum Beispiel und solche Sachen, ziemlich rückwärtsgewandt. Ist es da nicht für ein freies Radio doppelt schwierig, Präsenz zu haben und äh, Publikum zu finden.
1: Nee, ich glaube im Gegenteil, man muss ein bisschen von der Gegenseite betrachten. Es ist umso wichtiger, dass es das gibt für die Kulturszene, für die Menschen, die halt einfach irgendwie auch alternative Stimmen hörbar machen wollen und die vielleicht auch den Austausch miteinander suchen und den Austausch mit Gleichgesinnten suchen. Gleichgesinnten ist jetzt vielleicht auch gar nicht so das richtige Wort, weil im Freien Radio gibt es eine unglaubliche Vielfalt, und gerade heute habe ich mit einer Sendungsmacherin darüber gesprochen, dass in ihrer Gruppe, das ist eine Gruppe von sechs Personen, die gemeinsam eine Sendung gestaltet, die Talente, Fähigkeiten und Bedürfnisse so unterschiedlich verteilt sind, wie es kaum unterschiedlicher ginge. Und man damit auch irgendwie sich spielen muss und das auf die Reihe kriegen muss, dass das funktioniert und da was rauskommt dabei. Aber das ist auch die Attraktivität dabei, finde ich, an der ganzen Sache. Also für mich ist das freie Radio ja ein wichtiger Zufluchtspunkt, wenn man so möchte, in dieser ländlichen Umgebung, so wie es auch viele andere freie Kulturvereine sind.
0: Und da haben Sie auch Akzeptanz und Sie fühlen sich da nicht als die totalen Außenseiterinnen.
1: Nein, also das würde ich überhaupt nicht sagen.
0: Ist man in der Region auch stolz auf das freie Radio Salzkammergut?
1: Durchaus, ja. Oh ja, das gibt es schon immer wieder, dass Leute einen ansprechen, dass das freie Radio auch über die regionalen Grenzen bekannt ist und gehört wird. Wir haben zum Beispiel interessanterweise sehr viele Hörer, die aus Wien streamen, das kann man ein bisschen nachvollziehen, das ist ganz lustig. Aber ja, oh ja, da gibt es durchaus auch einen breiten Rückhalt.
0: Ich habe auf der Homepage gesehen, Sie sind auch für Social Media irgendwie zuständig. Wie stelle ich mir das vor? Wie kann man Social Media dann moderieren? Das braucht ja unglaublich viel Zeit. Die Interaktion ist ja auch manchmal dann wahrscheinlich ein bisschen besonders anstrengend.
1: Also das Social Media ist für uns als freies Radio vielleicht ein bisschen ein Stiefkind. Es ist eine Möglichkeit, um unsere Inhalte noch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und nicht sehr viel mehr und auch nicht sehr viel weniger. Also wir setzen es zum Beispiel nicht ein, um unsere Community zu pflegen oder um irgendwie die Community wahnsinnig zu erweitern, haben wir festgestellt, eignete sich mit dem Aufwand, den wir dafür betreiben können, und da sprechen wir jetzt einfach von Ressourcen, nicht wahnsinnig aus. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt, und zwar die Ideologie hinter sozialen Medien, die sich ja schon einigermaßen beißt mit dem, was wir als freies Radio vertreten, nämlich hochkommerzialisiert und auf Daten sammeln aus. Das ist eigentlich überhaupt nicht das, wofür freie Medien stehen. Und insofern versuchen wir, das so zu nutzen, wie es für uns Sinn macht und nicht so viel mehr. Genau. Das
0: ist also eine Art marketing tool aber eben, Sie haben mir das eigentlich schon vorweggenommen, worauf ich dann jetzt noch kommen wollte, wieso unterstützen wir eigentlich diese Milliardäre aus den Vereinigten Staaten oder das chinesische totalitäre System. Beides ist doch widerlich.
1: Ja, da muss ich zustimmen. Ich bin selber nicht wahnsinnig aktiv auf sozialen Medien. Es ist halt schwierig, dem Ganz zu entkommen, glaube ich. Oder man muss sich es gut überlegen, sagen wir so. Und ja, was die Arbeit fürs freie Radio betrifft, haben wir einfach verschiedene Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit und das ist einer davon, so würde ich es auf den Punkt bringen.
0: Sie merken, ich versuche da immer mit diesem Gegensatzband zu arbeiten und Sie haben vorhin schon erwähnt, Sie sind Linguistikerin. Das unterstelle ich jetzt also besondere Liebe zur Sprache, besondere Liebe zum differenzierten Formulieren. Wie ist denn das, wenn wir jetzt Texte fürs Radio machen, für ein Massenmedium, müssen wir uns dann selber beschränken, sollten wir uns auch beschränken, damit wir verstehbar sind? Oder sollten wir auch mit einem Wortschatz arbeiten, der vielleicht das eine oder andere auch offen lässt?
1: Das ist eine gute Frage, finde ich, und eine Frage, die mich tatsächlich viel beschäftigt hat, auch für die Sendereihe, über die wir schon vorher gesprochen haben. Wie ist etwas gut verständlich? Wie ist etwas gut verdaulich? Und wer kommt da alle mit, mit dem, was da gesagt wird? Also gerade wenn man zum Beispiel Expertinnen und Experten einlädt, über ein Thema zu referieren, ufert das manchmal aus und man läuft Gefahr, der Begriffe nicht erklärt zu bekommen oder sich irgendwo in einem Detailwissen vielleicht auch zu verlieren. Also ich formuliere selber gerne trennscharf, bin aber auch immer bemüht, Dinge zu vereinfachen, soweit das geht. Ich finde, die meisten Dinge sind kompliziert, <lacht> deshalb ist das sprachliche Vereinfachen oft sehr, sehr schwierig. Aber es ist eine eigene, also für mich ist es ein eigener Arbeitsschritt, vielleicht so formulieren, ja. Für mich ist es ein eigener Arbeitsschritt, die Dinge von sprachlichem Tand zu befreien vielleicht um sie zu präzisieren, dass sie bestmöglich verstehbar sind, aber auch nichts an Bedeutung einbüßen.
0: Heute bei 365 die Radioredakteurin vom freien Radio-Salzkammergut Magdalena Stammler.
1: Wir bilden ja beim Radio auch ständig neue Sendungsmachende aus und eines der Themen, dem ich mich da schon vielfach gewidmet habe und immer noch lerne darüber, ist das Sprechen fürs Hören, das Schreiben fürs Sprechen fürs Hören und da ist ja immer so diese Grundregel, Texte werden sprechend entworfen, also da halte ich mich eigentlich auch oder versuche mich daran zu halten zumindest oder kann soweit vereinfachen, dass das normalerweise auch gesprochen klingt und nicht geschrieben, aber ja, das ist ein spannendes Feld auf jeden Fall.
0: Weil wir sind ja, und ähm, vorhin haben wir darüber geredet, sind wir als Journalistinnen auch aktivistisch tätig. Jedenfalls, finde ich, sind wir Übersetzerinnen, oder?
1: Also da muss ich den Doron Rabinovici bedienen, der äh, ja die Rede zum Radiopreis gehalten hat im Februar und in seiner Rede auf ein Werk von Bertolt Brecht verwiesen hat, in dem es um einen Zöllner geht, der dafür sorgt, dass... Jemandes Wissen ans Tageslicht kommt, kurz gefasst. Und ich fand diesen Vergleich oder diese Analogie eigentlich sehr gelungen. Den Zöllner, das ist so ein bisschen, beschreibt auch dieses Gatekeeping, über das schon auch immer wieder kritisch diskutiert und reflektiert werden sollte. Aber im Idealfall haben wir die Möglichkeit, Dinge zu transportieren, einzusammeln und zu transportieren für jemanden. Und das finde ich schon eine sehr, sehr spannende Aufgabe, auch zu überlegen, wie, also natürlich auf der einen Seite, wie kann man Dinge transportieren, in welcher Form, mit welchem Trägermedium, in welchem Format kann man Dinge transportieren, sodass Leute sie gerne hören, gerne rezipieren und es gelungen empfinden. Und auf der anderen Seite finde ich es auch sehr, sehr spannend, was man dann tatsächlich transportiert. Also was sind denn die sich Gedanken zu machen darüber, was die Leute interessiert oder wovon Leute vielleicht gar nicht wissen, dass es sie eigentlich interessiert. Das finde ich eigentlich besonders spannend.
0: Ja, Sie sprechen da etwas an, was ich auch als große Qualität des Kuratierens verstehe, dass wir nicht nur diesen gut gemeinten partizipativen Methoden der Anteilnahme des Publikums, der Marktforschung, der Quotenorientierung, auch der Evaluierung an den Unis folgen, weil damit wird ja nur das Bekannte noch sichtbarer, und wir dürfen uns auch raustrauen und ab und zu was anbieten, von dem man noch nicht weiß, dass man es mögen wird.
1: Ja, genau. Oder von dem man einfach auch noch nie gehört hat. Ich habe zum Beispiel eine Sendereihe gemacht in Kooperation mit dem Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, wo verschiedenste Facetten zum Thema Erwachsenenbildung beleuchtet waren. Es war für mich auch, einfach für mich selber ganz persönlich, waren viele schöne Erkenntnisse dabei, viele Dinge, von denen ich nichts wusste, viele Neue Sachen und spannende Themen, mit denen sich Menschen beschäftigen, so einfach meinen Horizont erweitern, ganz platt gesagt, aber so ist es.
0: Horizont erweitern, das kann man besonders gut mit dem Radio, finde ich. Was kann denn das Radio, was andere Medien nicht können?
1: Also ich würde Radio in dem Fall auf Audio erweitern, also das Medium Audio. Das ist einfach sehr nahbar immer noch. Unsere Stimmen sind sehr nahe hörbar, die Hörerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer nehmen uns wahr, wie wenn wir gerade neben ihnen sitzen würden und das stellt eine Nähe her, ein Vertrauen her, eine Intimität vielleicht auch her, die bei anderen Medien nicht so da ist. Und im Unterschied zu Zeitungen zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Text lese als Rezipientin habe ich nicht gleich eine Person dazu, die irgendwie mir das vermittelt, sondern da habe ich den Text und ich weiß vielleicht den Namen dazu und ich kenne vielleicht den Journalisten oder die Journalistin, die das geschrieben hat. Aber es ist was anderes, wenn mir das diese Stimme erzählt. Insofern hat das Radio oder Podcast oder eben das Medium Audio diese Qualität des Nahbaren für mich. Das macht es einfach besonders und deshalb vielleicht auch besonders vertrauenswürdig, das wäre meine Vermutung.
0: Weil das Radio ist ja in allen Altersgruppen, beziehungsweise das Audioformat, die mit Abstand meist geglaubte, meist vertraute Einrichtung, die es in der Medienwelt gibt.
1: So heißt es. Ja, ich hoffe, mal, dass es so bleibt.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch 271 mit der Radiointerview-Toyen Renata Schmidkunz von Ö1 oder mit der ehemaligen Radiodirektorin des ORF mit Monika Eigensberger Folge 243. Radio ist ein Erlebnis wie mit einem guten Buch, meint sie. Oder das Gespräch Folge 219 mit den freien Radiomacherinnen Laila Gulieva und Petra Permesser. Alle dürfen alles im Kollektiv, ist ihr Motto.
1: Ich bin ja neugierig, wie sich das in Zukunft entwickeln wird, weil wir jetzt ja auch durch die Möglichkeit des Podcastens ja auch viele Menschen haben, die einfach einen Podcast machen, ohne irgendeine Art der Rückversicherung durch eine Redaktion zu haben oder ohne irgendeine Art des Austauschs zu haben, sondern einfach ihren Podcast machen. Nicht nur Menschen, sondern auch Betriebe, Organisationen etc., das ändert, finde ich, ein bisschen was in der Medienlandschaft. Da bin ich neugierig, wie sich das entwickelt.
0: Hat sich ja schon durch Social Media geändert. Aber da sagt Bernhard Börksen, wir müssen eben immer wieder bewusst machen, da gibt es die vierte Kraft in der Gesellschaft, die Journalistinnen und Journalisten und die fünfte, die vielen Vernetzten. Das muss nicht unbedingt miteinander verglichen werden, weil die vielen Vernetzten dürfen auch Podcasts machen, heißt aber nicht, dass das deshalb journalistisch ist, oder?
1: Ja, das ist eben die Frage, kann man dann als Rezipientin so einfach unterscheiden? ist auch eine Frage des Framings. Ich brauche ich nur an Tageszeitungen denken oder Regionalzeitungen denken, wo manchmal Werbeeinschaltungen wirklich sehr, sehr schwer von redaktionellen Inhalten zu unterscheiden sind. Und kann mir vorstellen, dass das sich im Medium Audio auch vielleicht so verhält irgendwann. Aber das ist jetzt nur... Ich finde es nur spannend zu beobachten.
0: Es ist definitiv auch ganz, ganz wichtig. Da sind wir ja am Beginn unseres Gesprächs mit der Frage, was hat hier auch das Bildungssystem zu leisten, damit wir in der Lage sind, diese redaktionelle Kompetenz zu erwerben, als Junge wie als Erwachsene, um das unterscheiden zu können.
1: Oft geht es ja um AnwenderInnenkenntnisse, darum, wie man mit Medien umgeht und sozusagen vor allem mit digitalen Medien, das ist jetzt zum Beispiel im Lehrplan Digitale Grundbildung auch viel die Rede von IT-AnwenderInnen-Kenntnissen. Ja, da ist das Reflexionsvermögen, glaube ich, das, was geschult und trainiert werden muss oder wo, wo wir als Erwachsene vielleicht den Jugendlichen auch überhaupt noch irgendwas mitgeben können, weil in die Adultismusfalle zu tappen und zu glauben, wir können den Kids irgendwas erzählen, wie man irgendwas anwendet, ist, glaube ich, überholt.
0: Und ja auch gar nicht nötig. Wir könnten uns ja lieber darüber freuen, welche Kompetenzen sie haben. Es ist doch lässig, dass sie Videos schneiden können. Sollen es für die Oma zum Geburtstag einen Tipp machen? Genau in der Art, wie sie sonst ihre Challenges auf TikTok machen und auf einmal wird die ganze Familie das Gebiss in die Luft werfen und sagen, ach, was für tolle Enkelkinder.
1: Ich finde das Medium Radio trotzdem immer nur sehr, sehr spannend. Es ist so visuell geprägt, die ganze Social-Media-Welt, in der unsere Kinder und Jugendlichen sich befinden. Da ist das Medium Audio nochmal ganz ein eigener Ableger davon, weil es einfach ohne Bilder funktioniert und sich zu überlegen, welche Emotionen und welche Geschichten ohne Bilder funktionieren, einfach so eine spannende Frage ist für diese Generation. Also, wir arbeiten hier im Freien Radio auch mit Schulen. Bildungseinrichtungen zusammen und realisieren unterschiedlichste Schulradio-Projekte. Und das ist schon immer besonders spannend, was dann an Kreativität raussprudelt aus den Kindern und Jugendlichen, wenn es irgendwie diese Einschränkung gibt: Es gibt keine Bilder.
0: Weil mehr Freiraum für die Bilder im Kopf entsteht.
1: Ja, für die Fantasie im Allgemeinen, glaube ich. So. Und einfach, also hat ein bisschen damit zu tun, auch die Sinne zu schärfen. Was löst es denn in mir aus, wenn ich einen gewissen Radiobeitrag höre, der auf eine gewisse Art gestaltet ist? Wenn ich ein Hörspiel höre, was ist, ja, so ganz einfache Beispiele. Wenn ich eine Atmo aus einer Werkstatt höre, dann bin ich sofort in dieser Werkstatt und habe bis jetzt noch keine Ahnung, wer da jetzt sprechen wird oder so.
0: Und was hat denn das bei Ihnen ausgelöst, als Sie einen Preis, jetzt einen nächsten Preis bekommen haben, der Erwachsenenbildung, den edward bleuer preis wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Jetzt ist man doch als progressiver Mensch irgendwie sagt, ich bin selbstbestimmt, ich freue mich, dass ich es machen kann, was ich will. Und dann wird man von außen gelobt. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Mag man das? Ist man irritiert? Was hat das so ausgelöst bei Ihnen? Und wie gehen Sie mit Preisen um?
1: Also, ich muss ganz ehrlich und völlig uneitel sagen, ich habe mich gefreut wie ein Kind, ich war wirklich sehr, sehr happy über diese Verleihung. Das hat jetzt nicht unbedingt den Grund, dass ich gern gelobt werde, was sicher auch so ist, aber es hat vor allem den Grund, dass es einfach eine schöne Anerkennung ist, wenn sich Leute die Mühe machen, sehr, sehr viele Beiträge zu hören und sich hinsetzen und Gedanken darüber machen, was diese Beiträge mit ihnen machen und warum sie diese gelungen finden. Und es war einfach eine ganz schöne Anerkennung. Und natürlich auch für die freie Radioszene eine schöne Anerkennung, weil auch der Themenschwerpunkt, ja ausgezeichnet wurde, den die freien Radios in Österreich einmal im Jahr gemeinsam gestalten, wo zu einem Thema wirklich jedes freie Radio in Österreich, und inzwischen sind es 15 an der Zahl, einen Beitrag gestaltet. Das ist schon auch eine besondere Wertschätzung, einfach gesehen zu werden.
0: Die Sichtbarkeit ist absolut wichtig. Zum Schluss noch eine flapsige Frage, die ich so Halbert vorhin auch schon gestellt habe, aber so quasi zum Rausschmeißen. Sie haben ja in der Stadt gelebt. Wie mhm. kommt man auf die Idee, aufs Land zu ziehen? Für mich wäre das die absolute Hölle.
1: Eigentlich war es ein Experiment und wir sind im Experiment leben geblieben. Und inzwischen sehe ich so, dass ich mir da am Land Inseln schaffen kann, in denen es wahnsinnig schön ist zu arbeiten und auf denen tolle Menschen tätig sind. Also sowohl der Kulturverein, in dem ich tätig bin, als auch das Radio. Also da gibt es schon... Viele tolle Leute und am Weg hierher habe ich mir gedacht, wenn ich so durch die Stadt gehe, es ist total einfach, sich in der Stadt seine Bubble einzurichten. Man bewegt sich ja dann, wenn man ehrlich ist, auch wenn man alle Möglichkeiten der Welt hat, immer in denselben Umkreisen, in denselben Bubbles eben. Und das ist am Land ein bisschen schwieriger. Da ist man einfach gezwungen, mit Menschen zusammenzukommen und mit Menschen zusammenzuarbeiten die einem vielleicht nicht ganz gleich sofort liegen, vielleicht auch nicht auf den zweiten Blick, aber also diese Tatsache ist für mich ein Gewinn, habe ich als Gewinn für mich verzeichnet, dass man einfach mit der Vielfalt auch besser zurechtkommt. Und ja, es ist natürlich schon so, am Land verändern sich Dinge ganz, ganz langsam und das ist überall spürbar, das ist manchmal schön, wenn es bei der Google Gugelhupf gibt zum Beispiel, das ist manchmal auch sehr mühsam.
0: Magdalena Stammler, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toll, toi, toi für alles, was da kommt und herzlichen Glückwunsch zum Preis.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung.
0: 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.